0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, temporada... 2023. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto. E eu sou a Melanie. E hoje nós falaremos dos joguinhos que nós andamos jogando e sem mais delongas, vamos começar pela Mel. Mel, o que, que você anda jogando? Eu de novo. sei de novo.
1: Hoje eu vou falar de um dos jogos mais divertidos que hoje eu já joguei, mas também tem um dos piores nomes já pensados na história dos videogames. E é claro...
0: Eu quero ver você acertar esse nome.
1: Nossa, mas Por vou, favor. eu vou assassinar esse nome, claro que eu tô falando de Final Fantasy Theater Rhythm Final Bar Line parabéns pra mim, <risos> mereço um Oscar
0: muito bem, tá quase pros Kingdom Hearts isso aí
1: é, eu ia falar né, eu queria muito saber o que levou a Square Enix a pensar que seria legal pegar tipo, duas das palavras mais chatas de falar na língua inglesa e juntar as duas, de tal maneira que absolutamente ninguém consegue falar direito o título enfim, de qualquer forma Theater Rhythm não é uma franquia nova de jogos, ele saiu originalmente pro 3DS em 2012 e eventualmente ele foi pro iOS também. O Final Barline ele é praticamente a versão remasterizada do jogo, né? Ela foi lançada pro Playstation 4 e pro Nintendo Switch ele saiu esse dia 16 de fevereiro desse ano e ele era um dos jogos que eu mencionei no primeiro episódio do ano do Drops, né? Que eu estava esperando.
0: Sim, um dos seus mais aguardados, né?
1: É, um dos únicos jogos que eu preciso esse ano. Então, pra quem nunca ouviu falar do jogo, né, do que se trata o Theater Rhythm. Cara, eu tenho certeza que eu tô falando esse nome errado. Uma certeza absoluta. <risos> Sabe o <risos> que eu acho mais
2: engraçado? Esse nome foi criado por um grupo de pessoas que, que não que...
1: fala inglês.
2: Exatamente! Que não pronuncia as palavras em inglês como teoricamente elas deveriam. Então,
0: é ainda mais difícil pra eles. Imagina os japoneses falando esse nome. Deve ser maravilhoso. Theater Eu acho
1: que TH em japonês eles falam como su, então deve ser uma coisa tipo teatro surismo, <risos> alguma coisa assim.
0: E eles não falam R direito, né? Então
1: eles não, não falam R, não falam TH, que cara, sério, meu Deus do céu, Nomura, não dá pra te defender desse jeito.
0: Provavelmente a pronúncia em japonês é carlo.
1: <risos> não duvido nada, nada. Ai meu Deus do céu, que desgosto. Enfim, a, a definição mais simples que eu consigo pensar para esse jogo é imagine que Guitar Hero e Final Fantasy tiveram um filho. Esse é o jogo. Então, ele é um jogo de ritmo com músicas de Final Fantasy, né? Você tem uma indicação visual que vai rolar em uma direção da tela, né? Que diz qual é o botão que você precisa apertar e tem uma barra. Quando essa indicação alcançar a barra, você aperta o botão. Então, você tem um medidor de falha no formato de uma barra de HP e conforme você errar os botões que aparecem nessa barra vai diminuindo. E se ela chegar a zero é game over e você tem que começar a música de novo desde o começo. Então é essencialmente a jogabilidade do Guitar Hero na época que você não tinha guitarrinha, né? Que tinha que apertar os botões com os controles. Um pouco mais simplificado, vamos dizer assim.
0: É o Frets on Fire, né? Que era o que você jogava no teclado. Guitar Hero que você jogava no teclado.
1: Ou na época do Playstation 2, que a galera pirateava o jogo, né? A guitarra tava tipo 300 reais, ninguém tinha de dinheiro para comprar aquilo lá. Jogava no controle mesmo e apertando os botões conforme ia aparecendo, né? Mas ele, ele é um pouco mais simples, tanto que tem um modo de acessibilidade que você consegue jogar só com uma das mãos. A graça desse jogo não é só o quão satisfatório é jogar um joguinho de ritmo com músicas da série Final Fantasy, mas os elementos de JRPG escondidos nesse jogo de ritmo. Então, porque o que acontece? Antes de começar a música, você precisa fazer um grupo com quatro personagens do Final Fantasy, né, que você escolhe. Cada personagem do jogo faz parte de uma classe. Então, por exemplo, o Cloud Squall são personagens de ataque, daí você tem o, sei lá, o Cypher e o Barret, que são de defesa. Você tem a Yuna, que é a uh, Summoner, e assim sucessivamente. Então, cada, tipo, você tem ataque, defesa, magia, cura. É, você tem Summoner, você tem os uh, ladrões, né. E cada classe tem um set de habilidades que você pode equipar. E conforme você vai evoluindo seus personagens, eles vão adquirindo mais habilidades. Então, as habilidades dos personagens são ativadas em condições específicas durante o jogo. Então, por exemplo, se você equipou um limit break, os limit breaks são ativados assim que um boss entra na tela. Então, tem outras habilidades que são ativadas quando você acerta um determinado número de botões que aparecem na tela. Outras são ativadas automaticamente de acordo com as condições da batalha. Então, algumas são ativadas, por exemplo, assim que a batalha começa, ou então quando a sua barra de HP chega a uma certa porcentagem e assim sucessivamente. Então, enquanto as barras de ritmo estão passando no plano principal, que é essencialmente o que você joga, ao fundo você vai ter animações dos personagens que você escolheu lutando contra um grupo de inimigos, e os seus personagens vão realizando as ações que você equipou. E por que isso é relevante? Porque no modo história, cada música tem um objetivo opcional que você pode cumprir, como derrotar um número x de inimigos, ou derrotar um chefe, ou derrotar um chefe em um determinado tempo ou de um jeito específico, e ao final da música, se você cumprir o objetivo, você ganha um item colecionável ou um item consumível então dentro do modo história, você tem também o modo endless, né, que toca uma música atrás da outra, aleatoriamente infinitamente, e com pausa só pra você escolher o caminho que você quer seguir, e nesse modo você tem obrigatoriamente que cumprir o objetivo da fase, Caso contrário, você perde uma vida, e se você perder três vidas, é game over, você tem que começar o modo do zero. Então, a graça do jogo é exatamente isso, né? Essa mistura de jogo de ritmo com algo mais tático, você obviamente tem a opção de jogar de maneira completamente casual e aí dano em seus objetivos, né? Mas quando você tem esse objetivo extra, ele se torna muito mais interessante. Não só por isso, mas porque os inimigos também têm ações. Ou seja, eles não vão só te dar o dano quando você erra o botão, que é aparece na tela, mas durante a música eles podem te dar ataques que causam status, tipo, poison, blind, petrify. Então se o inimigo joga blind em você, o seu grupo não consegue causar dano físico durante 20 segundos. Então se você só tem personagem que causa dano físico durante 20 segundos, ninguém vai conseguir dar dano nenhum. E é, nas dificuldades mais altas em que é, você tem um bilhão de combinações de botões diferentes passando na tela, ter a combinação certa de personagens ajuda pra caramba. Então se você tiver personagens que têm habilidade de cura, por exemplo eles podem prolongar a tolerância a erros, porque eles vão ficar curando o teu HP e a tua barra de HP vai demorar mais pra diminuir. Então se tem alguma parte específica da música que você erra muitas vezes seguidas e algum personagem do seu grupo é capaz de curar você consegue sobreviver essa parte e continuar a música a partir daí. Então essas são essencialmente as mecânicas do jogo
0: Interessante, é eu achei que ele seria mais Guitar Hero, mas ele mistura bem as duas coisas mesmo.
1: Né? É, exatamente. E, de novo, né, é opcional. Você pode jogar só pelo aspecto Guitar Hero, mas se você aproveita o que o jogo tem a oferecer, né, os elementos de RPG e tal, é legal ver o quanto a profundidade ele consegue adicionar no jogo em si. E, claro, né, seleção de músicas tá incrível. tipo Esse jogo é uma injeção concentrada de nostalgia, né? Ele tem músicas do Final Fantasy I ao XV, passando pelo x 2 a trilogia do 13 e tem outros Final Fantasies não numerados tipo Crystal Chronicles, o Diccia, o Chocobo Dungeon. Cada jogo tem de 10 a 20 músicas e se você pegou os DLCs no momento da gravação desse podcast você também tem músicas da série Romance Saga e também estão por vir músicas de Near Automata, de Chrono Cross e Chrono Trigger e vários outros jogos publicados pela Square Enix tipo Level Live, o Topaz Traveler. Só a versão normal do jogo ela tem 385 músicas E já estão previstas 3 um pass Pra ele, né? Só? Só? Apenas Apenas Quase não se nota Cinco Oxa. minutinhos você termina o jogo
0: <risos> Tranquilo
1: Tranquilo E outra coisa que tem que ser dita desse jogo É que a estética dele é muito simpática Por, Dependendo do jogo, de onde vem a música né? Os cenários, os inimigos são daquele jogo especificamente O rigging dos personagens Ele lembra um pouco do Scribblenauts, né? E eu acho que a coisa mais charmosa dele É que tanto durante o jogo como em telas de menus Os personagens do seu grupo falam alguma coisa aleatória Tipo tirada do jogo ou algo diretamente relacionado à personalidade deles. Tanto que eu coloquei o Laguna do Final Fantasy VIII no meu grupo e uma das falas dele foi, eu não tô mais com cãibra e por algum motivo isso foi a melhor fala do jogo pra mim <risos> é. mas tem outras frases excelentes e sábias como a da Yuna, versão Final Fantasy 10/2, dizendo que cocô <risos> então, tudo nesse jogo ele é muito bonitinho, muito simpático e
0: puro fanservice, né?
1: Por isso ele é o mais puro suco do fanservice. O problema desse jogo é que, como grande parte dos jogos da Square Enix, ele é caro. Tipo, a versão Premium Digital Deluxe no Brasil, que é que tem todas as músicas e o Season Passes está R$ 500. Reais.
0: Ai, que beleza. Que
1: delícia. Tanto pro Play 4 quanto pro Switch. Ele não tem para Steam nem que eu saiba não tem pro Xbox ainda. E é mais um daqueles jogos que é difícil de recomendar quando ele tá nesse preço, né? Mas assim, se você nunca jogou a versão para o 3S ou a versão do iOS, essa versão do jogo é ótima. Espere baratear um pouco, talvez, ou talvez sair no, na PS Plus. Ou, se você gosta muito das músicas da série Final Fantasy, sei lá, vai em frente. Eu só sugiro que, antes de comprar, jogue a demo pra ver se você consegue se adaptar e tal. Ouvir relatos de pessoas que jogaram Final Power Line no console e sentiram um com a velocidade das barras passando na tela então, essencialmente isso teatrinho final part Carlos. Carlos, final fantasy Carlos <risos> recomendo, não sei se recomendo mas é um bom jogo
0: Ok, então continuando o nosso podcast temático de carnaval, porque, né? Na gravação, a gente tá gravando isso no carnaval e a gente não propositalmente escolheu jogos musicais pra falar, né, Proto? Exatamente, e eu tenho jogado
2: Guitar Hero, quer dizer, Trombone Champ.
1: é! <risos> Que é essencialmente <risos> a
2: mesma coisa <risos> O que que é Trombone chain? É Guitar Hero Só que sem se levar a sério Nem um pouco É um jogo de, também de ritmo Só que não é um jogo de ritmo Onde você tem que essencialmente Seguir as notas Que tem que ser dadas Porque quando você pensa Guitar Hero Você tá pensando em 5, 6 canais Que as notas vão descendo E você tem que bater Cada uma das notas No momento certo Meio que para imitar O que seria uma guitarra né, Em que você tem que colocar Os dedos nas cordas corretas para conseguir dar a nota, só que o trombone é um instrumento meio diferente, né? Porque você não tem que apertar coisas específicas no trombone, o trombone você empurra ou puxa aquela barra que eu não sei o nome e assopra, e é só isso que você tem que fazer. Fascílimo. Então, a interface do jogo... Tem os botõezinhos também, hein? Não, trombone,
1: é trombone não. Trombone é não. é trompete.
2: Ah não, trompete. Você está pensando no trompete. O trombone você muda a nota ao mudar o tamanho do cano pela qual você tá soprando. Uhum. Então o jogo em si, a interface é um pouco diferente do que você estaria pensando para um jogo de ritmo, então só tem uma coisa vindo na sua direção, você só tem que mudar a altura do que você está clicando com uma barra fixa e tocar as músicas e daí você pega as suas músicas você, ao você terminar cada uma das músicas, as músicas, muitas delas são músicas de domínio público já, como Quinta Sinfonia como Elie Klein de, de Mozart, William Tell William Tell, God Save the King ou The Queen, dependendo de quando você jogou isso <risos> E tem músicas próprias Tem remixes próprios Que os desenvolvedores fizeram E quando você termina uma das músicas Dependendo da sua nota Você ganha uma certa quantidade de toots Que é a moeda interna do jogo Que daí você usa pra comprar cards E quando você tem cards sobrando Você pode transformar eles em thirds. E daí tem mecânicas escondidas no jogo Que tem coisas que você pode encontrar Descobrir porque existe uma história no jogo Meu Deus Existe uma história muito bizarra que por algum motivo
0: tem alguma coisa a ver com babuínos. Olha, considerando esse jogo, eu diria que eu não esperaria outra história pra falar a verdade, viu? <risos> é condizente com o jogo. É, é extremamente condizente com o jogo, mas
2: ainda assim, <risos> fuso, é muita informação. O jogo é bom, <risos> o jogo é divertidíssimo, o jogo definitivamente não é pra ser levado a sério e ele não se leva a sério. Uma das skins, por exemplo, que você pode Destravar para demonstrar o quão não se levar a sério que ele é. É nenhuma skin. E aí você pensa: pô, vai ser tipo um nude mode. Não, é, fica só o wireframe do seu personagem.
1: <risos> Porque eles literalmente não reenganizam
2: a skin. O jogo é inteiro cheio de piadas. Ele é perfeito para você pegar, ligar, jogar por 20 minutos, meia hora, trocar seus tuts por umas cartas e, e continuar de boa. Só ficar tentando subir um pouco seu nível. Ele tem alguns problemas de interface. Então, dependendo da sensibilidade do seu mouse, dependendo do seu setup, você vai ter que gastar. Um tempinho ali consertando delays e percebendo se você está para frente, se está para trás, se você deveria fazer, mudar a sens sua sensibilidade, mudar a sensibilidade do jogo. Tem um milhão de coisas que você acaba tendo que acertar, porque jogo exclusivamente de PC que depende tanto do ritmo, o ritmo tão apertado, tem esse problema.
0: É, e, e também questão de input delay, do seu monitor, né? Eu lembro do Hi-Fi Rush que a gente falou na última edição. Então eles recomendavam você jogar no monitor de refresh rate mais alto e tal, para você né, ter mais precisão na hora de apertar as coisas no momento certo.
1: É, vários jogos de ritmo tem esse problema. Inclusive, o mais notório foi, é o Space Channel 5. Sempre dava problema e você gastava alguns bons minutos só configurando o jogo pra você conseguir fazer com que o que você aperta, o teu input, combine com o que você tá ouvindo. Né? Sim, uhum. tanto
2: que o Hi-Fi Rush, eu não tenho certeza disso, mas é possível que não seja só culpa minha. No Xbox, muitos jogos, você pode, se você enfia o fone de ouvido no controle, você ouve o som do jogo pelo fone de ouvido. E GG, Hi-Fi Rush não me deixou fazer isso.
0: Hum, talvez porque tenha delay.
2: É, talvez porque aumenta o delay. Uhum. O que não vai fazer muita diferença na parte dos jogos, mas num jogo de ritmo, Sim. talvez faça diferença o bastante pro jogo não deixar fazer isso. Pode ser só incompetência minha que não encontrei a configuração pra isso? Pode. Mas faz sentido que
0: também não seja só isso. Aí é, as vantagens de ser um cara da... que joga jogos de luta, você pode fazer um overclock na sua porta USB pra plugar o controle diminui o input delay <risos> eu faço isso por conta de jogos de luta, e pra mim Hi-Fi Rush, putz, era muito responsivo mesmo jogando o controle do Xbox que eu sei que já tem o um input delay natural bem alto, assim, mas com o overclock funciona muito, muito bem
1: Será que isso é inerente a controles é, wireless? Não só
0: wireless, mas é, depende muito da fabricante, depende de várias coisas, sabe? Uhum. Tem controles que tem mais input delay do que outros. Não é muito perceptível para a maioria dos jogos, né? Porque não faz tanta diferença. Mas para um jogo onde tipo você precisa ter um tempo de resposta alto e tal, você faz um overclock desse no seu controle, você vai perceber segundos de diferença. Assim, é, é bem gritante
2: é pra algo tão estreito quanto o jogo de luta, eu imagino que seja de noite mesmo a diferença
0: é bem diferente,
2: pra trombone sempre mas... não importa tanto tá, não precisa fazer o <risos> no seu mouse não <risos> se preocupa é um jogo hilário, é um jogo divertidíssimo pra você gastar tempo não é um jogo caro ele tá atualmente 28,90 na Steam sem desconto nenhum então não é alguma coisa que putz, vou gastar as próximas 40 horas aqui, não mas ainda assim é um jogo divertidíssimo e é muito bom você poder pegar algo com zero pretensão. Eu acho que é a melhor coisa desse jogo. Você não tá competindo, você tem nenhuma responsabilidade, além de tentar fazer um pouquinho melhor do que da última vez.
0: Cara, é engraçado você falar isso, porque quando eu vi esse jogo pela primeira vez, eu, eu achei que ele não era tipo um jogo, nem um jogo de verdade, sabe? Eu achei que era meme mesmo, assim. Era algum jogo extremamente simples, feito só pela zoeira, né? E que, tipo, talvez tivesse umas duas, três músicas ali só pro pessoal postar meme no Twitter. Mas você falando que ele é, de fato, um jogo extremamente divertido, é bem surpreendente para mim. Não,
2: é extremamente divertido e não é um jogo tão simples assim. O jogo ficou mais de dois anos em desenvolvimento. Se você procura hum. do developers do Twitter, você encontra tweets deles, anos atrás, mandando pra alguns artistas. Ou, oh, você não quer fazer um remix de alguma coisa? Você não quer fazer uma música pro meu jogo de comédia e ritmo que eu tô desenvolvendo, porque é um jogo que foi feito essencialmente pelo amor à piada, sabe? <risos> não é um jogo pra, nossa, como eu vou ficar bom aqui, não é um jogo pra você terminar 100% e falar só foda, que nem a gente fazia com...
1: É, inclusive a graça do jogo é justamente você não fazer isso, né? A graça do jogo é você tocar a música da pior maneira possível pra gerar uma coleção de cacofonias no... É,
0: no... seja
1: desafiador. No... Não, não, você Exato. não entendeu
2: Quando você toca perfeitamente Você é desafinado <risos> Isso daqui não é Guitar Hero Onde se você tocar 100% Você vai ouvir a música perfeita É um brother, você tá tocando com trombone Não vai sair do
0: jeito <risos> que você quer Agora, pronto. uma pergunta que não Quer calar, existem músicas Criadas pela comunidade?
2: Existem, mas elas não são oficiais Então elas nem sempre funcionam Como deveriam, existem ah, mods tá. E faz algum tempo porque eu não olho para isso, mas havia uma promessa dos devs para criar uma interface para o pessoal poder colocar as coisas localmente, porque o problema de músicas da comunidade é que ela implica em pirataria de música, né? Ah, sim. Mas fora isso existe, mas não de maneira oficial. Não fui atrás de se isso já foi corrigido, se isso já foi melhorado. Mas era uma promessa
1: possível. Dito isso, por favor, procurem no YouTube músicas como a música de Initial D ou a música One Winged Angel, né? Porque não contentes em fazer a mão, colocar a música do sei lá, do jogo ou de onde quer que venha a música dentro do tromon Champion, eles colocam também as animações os mods dos personagens, é uma coisa linda, maravilhosa e o jogo vale a pena só por causa disso.
2: Não, o jogo é delicioso tem músicas que você toca e fica pano genérico tipo videokê, sabe, no fundo, <risos> mas tem músicas que você toca e ela tem essencialmente um clipe especial pra ela que muda um pouco conforme você tá indo bem ou mal, é bom pra caramba é muito bem feito.
1: Ele tem factoides também?
2: Né? Tem, ele tem vários factoides. os próprios cards têm factoides. tem factoides. Tem piadas no meio. Como não é um jogo que tem pouca história é legal você abrir ele para descobrir as coisas bizarras dele. Entra sabendo, tem uma história, tem cards é um jogo de comédia e você tem que explorar e com explorar eu quero dizer clique nas coisas que você provavelmente não deveria, mas é isso, é um jogo pra você se divertir e não se levar muito a sério
0: Então, para fechar esta edição do Drops, vou falar aí do meu jogo, que foi, né? E continua sendo uma grande sensação aí. Foi uma das maiores sensações de 2022. Eu vou falar de Vampire Survivors. Então, Vampire Survivors aí é um jogo roguelike, criado pelo Luca Galante, né? Também conhecido como Ponko, e o estúdio dele. É, esse jogo saiu em outubro do ano passado, saiu para PC e depois foi lançado pro Xbox e também para dispositivos móveis, né? Inclusive ele tá disponível hoje no Game Pass e do que que se trata, né? Tipo, Vampire Survivors ele é um jogo que tem um core muito simples mas ele ao mesmo tempo vai adicionando camadas de complexidade em cima disso e, e torna a proposta muito interessante. Esse jogo ele é basicamente um bullet hell ao contrário o que, que eu quero dizer com isso? Tipo, num Bullet Hell, você tem um inimigo principal que fica atacando um milhão de tiros em você e você precisa desviar desses tiros. No Vampire Survivors, o seu personagem é quem atira e os inimigos é que vêm na sua direção. O jogo é basicamente isso, assim, o core dele é, é super simples, ele não tem nenhum botão de ataque, né, os únicos botões que você utiliza são os, os direcionais pra se mover e o seu personagem ele atira num ritmo constante. E aí o que que acontece? Qual que é o objetivo, né? Tipo, as suas runs, elas duram durante uma fase. Você escolhe um cenário, o jogo tem várias fases diferentes ali para você escolher e dentro dessa fase começa a rodar um timer e o seu objetivo é sobreviver. Quanto mais tempo você sobrevive, mais recompensas você vai ganhando e etc. O seu objetivo é é sobreviver o maior tempo possível que você conseguir. E ele tem essa mecânica do seu personagem atirar automaticamente e conforme os inimigos vão morrendo, eles vão dropando uns cristalizinhos no chão que te dão XP. E quando você sobe de nível, ele adiciona uma mecânica muito parecida com a mecânica de raids, né? Você tem três habilidades ali que aparecem na sua tela e você pode escolher uma delas. The cat sat on essas habilidades podem ser uma habilidade passiva ou pode ser uma arma. Esse jogo ele tem muita influência de raids e muita influência de Castlevania também, né? É óbvio pelo nome do jogo Vampire Survivors e muitas das armas elas são diretamente copiadas de Castlevania. Você tem um chicote, você tem uma bíblia que fica rodando em volta de você, tem é, água benta e coisas do gênero, né? E os inimigos, eles vão vindo para cima do seu personagem, e conforme o tempo ele vai passando, a quantidade de inimigos que vem para cima de você aumenta. E não é só isso, assim, a variedade de inimigos que esse jogo tem é muito grande, começa a vir uma wave de, por exemplo na primeira tela do jogo, que é uma floresta, né? Começa vindo uma wave de morcegos, aí depois vem uma wave de esqueletos e etc, etc. Vão vindo coisas diferentes, vem inimigos que tem, tipo, uma aura brilhando em volta deles, que eles têm que tomar vários hits pra morrer. É surpreendente a variedade de inimigos que tem em cada tela. E eles mudam bastante de, de uma tela pra outra, né? Você tem, tipo, uma floresta, que é meio que um cemitério, aí tem uma outra tela que é um, uma biblioteca que ela é mais fechadinha e tal, e aí tem tipo castelo e tem várias dessas fases diferentes e é interessante porque tipo as fases elas não são exatamente um único lugar onde você fica se protegendo dos inimigos, é um mapa relativamente longo que você consegue se movimentar e tem coisas espalhadas pelo mapa, tem coletáveis tem até personagens novos que você consegue destravar tem algumas habilidades específicas que são protegidas por inimigos diferentes então é interessante né? quando você pega o mapa que é um dos itens do jogo, você começa a ver as coisas com mais clareza, você começa a ver que o mapa não é exatamente tudo igual, embora ele seja gerado de forma procedural, e aí no começo do jogo você vai coletando as suas habilidades e etc, né e, e normalmente você acaba morrendo muito rápido, porque começa a vir uma quantidade de inimigos bem grande, e aí o jogo ele tem um sistema meio parecido com um sistema de dead cells assim, que as coisas que você coleta, é embora você quando você morra, a sua run termine, você coleta gold durante a sua run e você pode usar depois para destravar mais coisas, né? Esse jogo tem uma caceta de achievements coletáveis e coisas que você consegue destravar, assim. Você consegue destravar habilidades passivas para o seu personagem, tipo mais vida, mais dano, mais sorte, inclusive para você achar coisas diferentes. É, você consegue destravar outros personagens... Né? ele tem acho que mais de 60 personagens jogáveis é uma coisa absurda os assim.
1: upgrades que você pega são permanentes ou são por run e você perde tudo?
0: são por run ah, tá. é igual o raids, eles são por run
1: ah, mas o Hades ele tem o um sistema de upgrade do personagem, né? Que você pode usar o spill e tal. Mas o Vampire Survivors tem algo semelhante ou é só segura na mão de Deus e vai?
0: Então, ele não tem um sistema de upgrade de personagens, mas os personagens que você destrava eles têm. Coisas diferentes, hum. tipo, eles começam com armas diferentes, eles têm algumas habilidades passivas, tipo, um toma menos dano, outro causa mais dano, o outro, todo upgrade que você pegar, ele vem duplo, todos os personagens têm os seus gimmickzinhos. e aí, tipo, os personagens mais difíceis de destravar mais pra frente, tem coisas ainda... Mais absurdas e tal... Ele vai variando bastante... E essas passivas que você compra... Fazem muita diferença... Com o Gold você consegue destravar... Outras habilidades que você não encontraria... Normalmente na fase... A repetição do jogo... E a, a forma de você ir melhorando a sua conta... É essa... Você vai fazendo runs... Você vai acumulando Gold... E você vai destravando coisas... Que vão tornando a sua próxima run... Melhor assim... Né? E aí você vai conseguindo sobreviver mais tempo, você vai ganhando mais coisas e etc. E qual que é a pegada desse jogo? Né? Esse cara, o Luca Galante, ele era um desenvolvedor de slot machines, né? aquelas máquinas de, de caça-níquel que a hum. gente tem em cassinos e etc, e tipo vendo uma entrevista com ele ele, fa ele fala uma coisa assim, ele fala cara, numa slot machine a única coisa, a única interação que o jogador tem com a máquina é apertar um botão então a gente tem que fazer aquele aperto de botão ser uma coisa extremamente satisfatória pro cara para ele continuar jogando apertar o botão e, e as coisas que acontecem na máquina tem que ser uma coisa extremamente satisfatória. E é exatamente isso que a gente vê nesse jogo. Assim. É uma injeção de dopamina tão grande conforme você vai vendo seu personagem ficando mais poderoso e depois de um certo tempo de run começa a vir uma chuva de inimigos absurda em volta dos seus personagens. Existe um sistema que é o seguinte. Na parte de habilidades você pode pegar, se eu não me engano, sete habilidades diferentes. Algumas são passivas... E outras habilidades são armas... Só que... Conforme você vai matando inimigos... Você vai derrubando os cristais no chão... E cada vez que você passa de nível... Você pode escolher uma habilidade... E aí você pode escolher... A mesma habilidade... Você pode pegar duplicatas... Da mesma habilidade... E essa habilidade vai ficando mais forte. Por exemplo, a Bíblia. Quando você pega a sua primeira Bíblia. Tipo, fica um livrinho. Ele gira em volta de você. Ele dá uma volta completa. E termina. E tipo, ele fica, tem um cooldown de uns dois segundos e meio. E aí depois isso acontece de novo. Se você pega uma nova cópia da Bíblia. Aparecem duas bíblias em volta de você e o cooldown diminui. Você pode acumular até sete cópias da mesma habilidade Meu e você Deus. chega com essa habilidade em nível máximo. Então quando você acumula sete bíblias Você tem sete bíblias Girando em volta de você
1: Nossa, o cooldown quase nulo Você praticamente só aperta a habilidade E fica invencível É,
0: exatamente, só que aí Qual que é a questão? As armas Elas evoluem, se você tiver Uma combinação De duas habilidades diferentes Que normalmente É uma arma e uma passiva Mas pode ser, por exemplo, duas armas Você gera uma evolução daquela arma. Você tem que pegar sete cópias das duas armas e aí a sua arma vai evoluir. Aí, por exemplo, no caso da Bíblia, quando você pega a Bíblia, uma outra habilidade chamada Spellbinder, que é uma habilidade que ela aumenta a duração das suas skills, quando você pega sete de cada uma, você cria um livro, tipo, demoníaco sabe E aí ele cria uma caralhada de livros em volta de você Que ficam girando em volta de você permanentemente
1: Meu Deus, você fica com uma biblioteca ao redor ao seu Exato, redor.
0: ele tipo cria um escudo em volta de você E qualquer inimigo que tenta passar Toma uma cacetada de dano
1: Pra enquanto isso, você ainda pode atacar. Exato,
0: você vai atacando com as outra, suas outras armas. Você pode ter sete armas diferentes. E aí você vai pegar, por exemplo, a, a Bíblia, você pega a Água Benta, você pega tipo o anel de raios cara, é muito legal assim, ele tem tantas mas tantas armas diferentes e isso gera uma possibilidade tão grande de builds que torna o jogo muito divertido sabe, é mais ou menos como é o loop de raids mesmo assim, você nunca sabe o que é que vai vir pra você, mas você acaba encontrando combinações e gerando umas builds extremamente poderosas, meio que sem querer tem uma arma que é o pentagrama O pentagrama, tipo, ele começa uma contagem na tela Ele vai piscando e depois que ele termina Contagem, ele explode e mata todos os inimigos que tem na tela No começo, primeiros níveis que você pega do pentagrama Ele para tudo que tem na tela Inclusive, tipo, seus cristais de experiência que você não pegou Vida, sabe? Ele para tudo que tem na tela Mas aí, com a evolução do pentagrama ele diminui o cooldown, tipo, o pentagrama tem um cooldown enorme de, sei lá, quase um minuto. A evolução do pentagrama, ele é praticamente instantâneo o tempo todo, ele wipe tudo que tem na tela e ele atrai tudo que tem na tela para você. De cristais hum. de XP, de vida, de tudo. É muito poderoso, sabe? Com isso, conforme você vai pegando as manhas do jogo, você vai estendendo o seu tempo de run e vai vindo uma chuva de inimigos pra cima de você, é impressionante assim, quando você chega perto da marca dos 30 minutos você quase não consegue andar mais na tela de tanto inimigo que tem em volta, sabe, é absurdo absurdo, se você não tiver com uma build muito bem montada, você morre em questão uma fração de segundos é muito legal.
1: Esse jogo ele tem uma determinação de quanto tempo você tem que segurar a bala é até onde você consegue subir
0: então, o seu objetivo é 30 minutos, é você, você aguentar 30 minutos, tá? Quando você chega em 30 minutos, acontece alguma coisa que eu não vou contar para não estragar a surpresa.
1: Ah. <risos> Ele tem uma história atrelada, então. Tem, assim. ele
0: tem uma história meio besta e tal, de que você é um, <risos> um caçador de vampiros etc. e etc. Aí você vai encontrando outros caçadores que estão atrás desse mesmo vampiro. Inclusive, né, existem personagens que estão escondidos no mapa. Às vezes você acha um caixão no meio do mapa, você abre e é um personagem destravável. E aí ele te dá a mensagenzinha lá. Oh, que legal, me desculpe, mas o vampiro está em outro caixão. <risos> e assim, os itens têm lore e tal, inclusive... Quem escreveu muito dos textinhos, né? De flavor text, de lore do jogo foi o Jim Sterling. Ah!
1: Não sabia disso. Ele
0: fez parte da produção do jogo. A
1: Jim Sterling, no caso. Né? A
0: Jim Sterling, exatamente. Putz, cara, é daqueles tipos de jogos como o Proto já chegou a falar uma vez, assim. Você começa a jogar e você fala, não, só mais uma runzinha. Aí você olha pro lado e você fala, putz, como assim já tá claro eu tenho uma reunião daqui 15 minutos? <risos> é é, é exatamente. Exatamente esse tipo de jogo, assim, eu baixei ele no celular, é, num dia que eu fui cortar o cabelo, <risos> tipo, eu tava na fila esperando pra cortar o cabelo, tinha um monte de gente na frente, eu falei, puta, eu não tenho nada pra fazer, aí eu lembrei que esse jogo, ele era gratuito no celular, aí eu peguei e resolvi baixar pra ver qual é que era, eu fui jogando até a hora de cortar o cabelo, eu terminei de cortar o cabelo, voltei pra casa abri o Steam, comprei o jogo com todos os DLCs e passei o resto do dia jogando essa desgraça com um monte de cabelo novo <risos> foi exatamente essa minha experiência com Vampire Survivors, é um jogo muito, muito gostoso muito, muito viciante ele tem uma quantidade surpreendente de conteúdo, sabe? quando você acha que você já viu tudo dele, que as runs vão começar a ficar repetitivas, você vai descobrindo mais segredos, você vai descobrindo mais sistemas, tem tipo um sistema de cartas que você habilita só quando você consegue fazer mais de 30 minutos na terceira fase, alguma coisa assim, isso muda completamente o sistema do jogo, porque você vai ganhando umas outras habilidades passivas, tem muita coisa destravável, tem muito conteúdo, não é um jogo que você vai sacar tudo que ele tem para te oferecer em uma, duas horinhas não, sabe, e é um jogo com preço ridiculamente justo assim, tipo, ele custa uns 12 reais no Steam, sabe. E aí os caras lançaram um DLC O DLC é tipo 2 reais três reais, uma coisa assim Tirando que ele é gratuito no smartphone E ele tem no Game Pass Então tipo, opção pra você jogar não falta E no smartphone não tem nenhum Tipo de paywall, nem nada assim tá? A única coisa que ele tem De monetização no smartphone é tipo Ele te oferece Quando você morre numa run, por exemplo Ele te oferece pra você Ganhar uma ressurreição de graça Se você assistir um videozinho lá de, de propaganda. É isso e eu acho que ele te oferece double gold, alguma coisa assim, se você ver outro vídeo no final da Sora. e acabou é um jogo muito justo pra tudo que ele oferece, eu vi esse jogo em N, mas N listas de, de jogos do ano em 2022 inclusive muita gente colocando ele como jogo do ano e depois de jogar eu consigo entender, porque realmente é muito divertido e é um jogo tão simples e tão genial na proposta que ele tem,
1: é, se alguém quiser ficar decepcionado, não tem pra Playstation
0: é, não tem pra Playstation é só Xbox, PC e celulares. Mas assim, ele é ridiculamente leve também. O jogo deve ter, sei lá, 30, 40 megas. Né? Coisa... Não,
1: os gráficos são bem simples, eu imagino que ele roda em até torradeira se bobear. Eu ia
0: fazer Sim. exatamente essa piada, poxa.
1: <risos> Desculpa, prótese. Você vai ass... ter que achar outra piada. E,
0: inclusive, Mel, ele é um dos jogos mais jogados do de Steam Deck, tá? Apenas. Opa! Não, não queria nada, mas ele tá sempre tipo no top 5 de jogos do Steam Deck assim, é perfeito pra isso é,
1: infelizmente você me deu o Hi-Fi Rush, então no momento o Steam Deck é nada mais que uma máquina pra jogar Hi-Fi Rush, justo. então
0: é uma troca justa, uma troca justa <risos> Mas é isso. Recomendo muito Vampire Survivors pra quem ainda não jogou, né, e pra quem ainda não entendeu, eu acho que a partir do momento em que você começar a jogar esse jogo nos sim primeiros minutos, você vai entender exatamente qual que é o hype em volta dele. O feeling é muito nítido, assim.
1: É, e se você não quiser baixar pro computador, pega pro celular, você não precisa pagar nada, né? Exato.
0: Experimenta no celular, igual eu fiz no momento em que você não estiver fazendo nada da sua vida.
1: Isso, faz que nem o Aleco quando você for cortar o cabelo, baixa o jogo e continua jogando em casa com o cabelo no ouvido.
0: Exatamente, perfeito. Cabelo no ouvido, disseram que é importantíssimo.
1: <risos> Faz parte da experiência. Faz
0: parte da experiência, <risos> exato ok, então a gente chega ao final de mais uma edição do Drops, acessem lá o nosso site wanaplay.com.br, onde você vai encontrar todos os podcasts já lançados em nossos 10 anos de história desta temporada e das temporadas anteriores, está tudo lá documentadinho bonitinho, só dá o play ouvir siga a gente também aí nas redes sociais, a gente está no twitter no arroba estamos no facebook também também facebookcom pod e no instagram instagramcom pod Lembrando também das lives diárias que a Mel faz no nosso canal da Twitch. Ela está todos os dias lá jogando alguma coisa. Nesse momento Sim. qual é o jogo Mel? Yakuza 6, Sim. né?
1: Yakuza 6. Uhum. Exato.
0: Para quem tá no hype do Yakuza Ishin aí, então a Mel está jogando Yakuza 6 no nosso canal da Twitch. Siga a gente lá e prestigie as lives no Twitch Ponto .tv barra Play live e se você quiser mandar um e-mail para nós, você pode mandar no contato.wannaplay.com.br ou se quiser também deixar um comentário no post nas redes sociais, a gente sempre lê tudo e interage na medida do possível então, a gente fica por aqui e nos vemos daqui a 15 dias um abraço para todo mundo e até a próxima
1: até, até mais